0: Willkommen zur 30. Ausgabe des Fadecasts. Und wie ihr hört, ähm, moderiert heute nicht André an, sondern ich. Äh, in dem Fall also Friederike. Und ähm, denn André ist heute nicht dabei. Wir sind heute nur zu zweit. Nämlich Alex und ich. Servus. Und wir machen heute mal eine etwas andere Folge, weil ich ja schon immer irgendwas mit Musik machen wollte. Haben wir beschlossen, wir machen ein Fate Storming. Zum Thema Musik mit dem The äh, schönen Titel Once More Us Feeling, Volume 1. Also, wenn es euch gefällt, vielleicht gibt's dann auch irgendwann Volume 2. Aber bevor wir damit starten, erst nochmal, wie üblich, unsere Medien. Alex, was hast du gesehen, gehört, gemacht?
1: Ich könnte ja jetzt Overwatch nennen, was ich ja zurzeit etwas öfter mal spiele, aber das kennt ja eh jeder. Deswegen möchte ich eine Internetseite hier empfehlen, und zwar YouCart.de. Das ist eine Seite, auf der man kostenlos Brettspiele spielen kann. Derzeit sind es so knapp 130, was sie jetzt schon haben. Und das sind von irgendwelchen kleinen Sachen, die keiner kennt, bis hin zu wirklich namhaften Spielen wie Thunderstone, ein Spiel des Jahres 2016 mit Imhotep, haben sie jetzt vor kurzem hochladen dann Kakason El Grande also wie gesagt also schon wirklich namhafte Sachen dabei und auch wirklich für Gelegenheitsspieler bis harte Strategiebrocken wie gesagt das ganze ist kostenlos man kann auch ohne sich anzumelden spielen oder man meldet sich an und dann hat man sozusagen seine gewinn äh, gewonnen und verloren Statistiken und kann sich auch seine Spiele dann später nochmal anschauen was man es möchte und das ganze funktioniert halt dahingehend die Spiele sind für online eben aufbereitet. Man braucht die nicht daheim haben, sondern alles da. Die Regeln sind da. Man erstellt entweder selber eine Einladung. Man sagt, ich hätte gern, keine Ahnung, Thunderstone mit drei Spielern. Und ich würde mir wünschen, dass man mehrmals täglich vielleicht einen Zug macht. Und dann stellt man es online. Und wer dann eben reingeht und da auf eben dabei sein klickt, dann muss man hat genug Spieler zusammen, dann geht die Runde los. Oder man kann auch Leute einladen, sagen, hey, ich hab's Lust, Thunderstone mit mir zu spielen. Das kann man entweder so machen, dass man mehrere oder einen Zug am Tag sowas macht. Man kann auch natürlich live, wenn man das dann eben vom Computer hockt, auch spielen. Das ist einfach richtig schön. Man kann die eigene äh, Geschwindigkeit eben dann auch, wie man gerade dazu kommt, das zu spielen, dann nutzen. Wir haben mich mal mal eine Runde mit mir spielen möchte, mein Nickname ist Papa-Rabe, kann man mich ja mal suchen und vielleicht mal ein Spiel vorschlagen, mal schauen.
0: <lacht> also das heißt, man spielt immer mit echten Leuten, also sprich, da sitzt immer jemand irgendwo vor einem Computer und es gibt keine Bots oder man spielt nicht irgendwie gegen den Computer oder so.
1: Genau, also wirklich weltweit, wo die Spieler sind, aber man spielt wirklich gegen Leute.
0: Das ist sehr cool. Ich bin jetzt nicht so der Brettspiele-Spieler, beziehungsweise wir haben ganz viele Brettspiele, aber ich komme nie dazu, sie zu spielen, aber ich weiß nicht, ob ich das online dann äh, schaffen würde. Aber gut, ich glaube, ich gucke mir das mal an.
1: Mhm, kann ich sehr empfehlen. Ja,
0: ja ich habe Musik gehört, wer hätte denn anders sein können. <lacht> <lacht> und zwar habe ich um, so in den letzten zwei Wochen ungefähr mein Herz ein bisschen verloren an eine amerikanische Pop-Punk-Band, und zwar Yellow Card. Und das Besondere an Yellow Card sind zwei Dinge. Erstens, die gibt es nicht mehr. Wäre auch zu schön gewesen, ich finde, eine neue Band und ähm, sie hat sie nicht schon aufgelöst. Und das andere ist, sie machen halt dieses, also diese Pop-Punk-Musik. Also wer sich unter dem Genrebegriff nichts vorstellen kann, äh, kennt aber mit Sicherheit Green Day und Blink-182. Das ist so die Richtung. Mhm. Ja, also wie gesagt, zurück zu Yellowcard. Das Besondere ist, die haben eine Geige dabei. Und zwar in jedem Song. Also nicht nur irgendwie, der spielt mal so einmal auf dem Album mit, sondern der ist so, ich glaube, in fast jedem Song dabei. Und das gibt dem Ganzen natürlich nochmal so einen besonderen Klang. Also ich äh, bin dabei, mich da so durchzuhören. Jetzt nicht so, äh, ich fange vorne beim ersten Album an und äh, höre dann beim letzten auf. Und ich glaube, ich habe sogar bin mitten, mittendrin irgendwie, weil sie natürlich in meiner Spotify-Liste waren, wie hätte es denn anders sein können. Ja, wie gesagt, die gibt es nicht mehr. Die haben sich dieses Jahr, nach 20 Jahren aufgelöst, finde ich bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Jungs ungefähr so alt sind wie ich. Das <lacht> heißt, sie haben so mit 17, 18 angefangen. So, jetzt könnt ihr alle ausrechnen, wie alt ich bin. <lacht> <lacht> Und wenn ich mir überlege, also ich kann noch nicht auf eine 20-jährige Karriere zurückblicken, als was auch immer, ähm, noch nicht mal im Rollenspiel. Und das äh, finde ich halt schon bemerkenswert. Ja, wie gesagt, der, der ehemalige Sänger macht jetzt wohl Solo weiter, die restlichen auch, aber ähm, ich denke, für die Band wird es das gewesen sein. Nichtsdestotrotz, ich meine, die Musik gibt es ja immer noch. Äh, zehn Alben haben sie gemacht in der Zeit und ich werde dann einfach mal so meine zwei derzeitigen Lieblingslieder später in den Shownotes verlinken. Cool. Das ist, also Musik ist ja schon sehr gut und dann kommen wir mal zum Thema, weil, wie gesagt, wir haben heute überlegt... Äh, weil ich das schon immer machen wollte und weil ich das auch ganz also ganz witzig finde, einfach Charaktere bzw. Und, und oder Aspekte aus Songtiteln zu machen. Also ich mache das generell auch sehr häufig, wenn ich halt Charaktere baue, weil sich das halt einfach anbietet. Ich glaube, wir hatten das in der Aspekte-Folge schon mal ähm, erwähnt. Und deswegen haben wir überlegt, dass wir das heute mal als Fade-Storming machen.
1: Das finde ich eine coole Idee. Also eben weil... Ich, wie ich ein bisschen danach gesucht habe, ich kann mir das auch schon mal vorwegnehmen. ich habe mir da einfach mal äh, fünf Stück rausgesucht, einfach wild durcheinander und wollte mal schauen, was dann am Schluss rauskommt dabei. Und ich fand es eben sehr interessant, dass sehr viele Lieder, die ich da gefunden habe, ähm, ja, wirklich einen interessanten Ansatz einfach mal bieten, wo man sagen kann, okay, was steht da und was könnte damit ausgesagt sein, ganz ohne den Liedtext zu nehmen, sondern einfach bloß den Titel und was kommt da für Ideen, für was das über den Charakter eben aussagt? bin mir gespannt, was du dann für Ideen dazu hast.
0: Ja, also wir müssen vielleicht auch den, den Hörern sagen, im Vorfeld, das war halt jetzt so die Idee, dass ähm, Alex mehr oder weniger die Musik aussucht und ich muss da jetzt was zu äh, machen. Und ich weiß nicht, was er sich ausgesucht hat. Ich weiß nur eins, Atemlos <lacht> ist nicht dabei. <lacht> aber ich glaube das fände ich tatsächlich schwierig das ist jetzt mal so so vor, vor so Sachen die halt sehr bekannt sind oder die jeder kennt ich meine das ist ja unabhängig davon ob man Helene Fischer mag oder nicht mag aber ich hätte immer das problem mir einen charakter auszudenken mit dem song weil ich immer helene fischer vor augen hätte es ist ganz witzig also das ist mir habe ich jetzt gerade ist mir so gerade eingefallen ich glaube ich hätte ständig irgendwie sich also weiß ich nicht irgendwie ja oder vielleicht dass das einzig andere was mir noch einfiele wäre irgendwie ein marathonläufer <lacht> Der dann atemlos so als Dilemat oder sowas. Aber ansonsten, ich finde das ganz schwierig. Also deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was du da hast und ähm, ja, ob ich da draus Charaktere, Aspekte etc. gebastelt kriege.
1: Genau. Sollen wir gleich mal einsteigen ja. oder wolltest du einen von deinen Charakteren, die du mal in diese Richtung gemacht hast, mal kurz vorstellen?
0: Ja, das können wir natürlich auch machen, weil ähm, wir hatten, kam eben im Vorgesprücher draus, vor, ich glaube inzwischen, ja, ich hatte eben festgestellt, das Pferd ist auch schon sechs Jahre alt. Ähm, Gab es im Tannelon mal eine Diskussion, da ging es darum, Malmsturm-Charaktere zu bauen? Und beziehungsweise irgendjemand, derjenige, der Swertersteller, meinte, ja, Malmsturm-Charaktere, da könnte man ja auch wunderbar ein Manowar-Booklet zum Aspekt erstellen benutzen. Äh, ja, ich bin da nicht so dafür, weil ich gebe es ehrlich zu, wenn ich bei Manowar muss ich immer so ein bisschen kichern.
1: <lacht> Die Schlumpfs auf Metal.
0: <lacht> ja, zum Beispiel ich besitze glaube ich sogar eine Menowords, aber ähm, ja, ich habe irgendwann mal festgestellt, Menoword in Sieferum äh, hintereinander wegführen. da hatte ich unglaublich Bock auf eine Runde Game of Thrones. Ähm, also das, 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 das Rollenspiel, nicht unbedingt die Serie, ich weiß die, aber egal. Ähm, so, jetzt habe ich einen Faden verloren. Nein, genau der Tannenwald. Und ich habe festgestellt, ich hatte da tatsächlich mal auch zwei Charaktere eingestellt. Also ähm, wir können den auch verlinken. Weil das ist schon sehr, sehr cool, was da drin ist. Also auch, ähm, es ging, glaube ich, dann irgendwann sehr viel auch um Dresden-Files, weil das war ja da auch äh, gerade relativ neu. Und ich hatte mir irgendwann, also ich hatte einen Charakter gebaut, der bestand nur aus Songs mit, mit, mit aus dem Punk-Genre. Und ähm, einen anderen Charakter, den hatte ich komplett aus Blind Guardian-Songs äh, gebaut. Und das war äh, ein files Charakter, aber ein nicht unbedingt ähm, Kanon konformer Charakter, also ein Emissary of Power. Also ich bin jetzt einfach mal total langweilig und lese das vor. Und zwar hatte ich ihn Sal Victorious genannt. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf den Namen kam. Ich fand, der klang wahrscheinlich irgendwie Rockstar-mäßig. Ja, also, er sieht halt aus wie ein richtiger alter Rocker. Sein äußeres Erscheinungsbild ist das eines Mannes Ende 40, okay, ähm, mit langen Haaren und Kutte, auf der sich Aufnäher verschiedenster Metal-Bands befinden. Auffällig ist nur die Sonnenbrille, die er Tag und Nacht trägt, denn Cell ist blind, seit er ein Wächter der Zeit ist. Sein Name ist auch eigentlich nicht Sal Victorious, aber das erschien im Moment, ihm im Moment passend. Als Wächter der Zeit ist es ihm möglich, jede Epoche auszusuchen, die er möchte, und Cell liebt nun mal den Metal der 80er und 90er. Passt blind Guardian total super, zu so stelle ich gerade fest. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das Konzept war auf jeden Fall Guardian of Time und ähm, ja, weil er halt ein Wächter der Zeit ist, wahrscheinlich sogar der Letzte. Ähm, dann ähm, das Dilemma war Another Stranger Me. Das Herumspielen an der Zeit kostet einen letztlich auch die eigene Identität. So glaubt Sal bisweilen, dass er tatsächlich ein Rockmusiker in einer Power-Metal-Band ist, der sich für einen Zeitreisenden hält. Ähm, ja, und das nächste, also Where do you come from? Also die drei Aspekte, ähm, die sind sogar vier. Ähm, imaginations from the other side. Äh, jemand wie Sal steht schon seit seiner Geburt unter Beobachtung der Uralten. Von der anderen Seite haben sie das Kind, das er gewesen sein muss, beobachtet und in seinen Träumen auf seine Aufgabe vorbereitet. What shaped you? A past and future secret. Einst war Sal ein Ritter an König Arthurs Hof bis er bei der Suche nach dem Gral auf die Zeitwächter stieß und einer der Iren wurde. Ein Geheimnis, das er bis heute für sich behält und auch in Zukunft behalten muss. Your first adventure, Journey through the Dark. Es war eine lange, beschwerliche Reise zum ersten Höllenkreis und sie endete mit Sal's Gefangenschaft im Feenreich. Es ist sehr nicht Dresdenfalls. Ähm, whose path have you crossed? Lionheart. Tatsächlich ist Sal ihm begegnet. Richard Löwenherz und er sind gemeinsam in den Kreuzzug gezogen. Doch ein Löwenherz kann er ihm nicht bestätigen und so ist Sal desertiert und hat die Ereignisse in die Bahnen gelenkt, die wir heute kennen. Who else's path have you crossed the Bard song. Als Sal zum ersten Mal von den Schattenskalden gehört hat, wusste er, dass seine wahre Bestimmung in der Musik liegt. Gemeinsam mit den Musikern, die eigentlich allesamt Changelings sind, macht er inzwischen das Land unsicher als ihr Manager.
1: <lacht> ja, das war wirklich was.
0: Ja, wie gesagt, ich habe eben schon festgestellt, ich glaube, ich würde die mal spielen. Und das ist, äh, wäre sehr lustig, so mit meinem jetzigen Musikhintergrund die noch mal zu spielen.
1: <lacht> da bin ich gespannt, was dann heute rauskommt für den ja. Charakter. Fangen wir einfach gleich mal an mit der äh, ersten Band und dem ersten Lied, was ich rausgesucht habe. Und zwar Freak's Kitchen, Freak of the Week. Ich dachte einfach, es ist so schön noch... Offen für alles Mögliche.
0: Okay, das sagt mir auch tatsächlich überhaupt nichts. Also, ähm, also weder die Band noch der Titel.
1: Der das Lied läuft zurzeit bei meiner Tochter gerne rauf und runter. Okay, also das Lied. ist was
0: ist das was ganz aktuelles jetzt oder? Äh? Ähm,
1: nicht unbedingt aktuell. Also es ist nicht alt sage ich mal so, ähm, aber ja ist jetzt nicht äh, gerade frisch rausgekommen. Okay. Wenn du ein bisschen was zum Hintergrund haben möchtest vom Liedtext, kann ich noch versuchen das zusammen zu krotzen.
0: Ich hätte jetzt gerne mal gewusst, was, also mich würde das Genre interessieren, weil ich vermute, Metal. okay, ich hätte jetzt eher gedacht, dass das eher so in so eine, so eine elektronische Richtung geht. Also jetzt nicht unbedingt so die 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 sanfte elektronische Richtung, also dass das was Radiotaug ist, aber tatsächlich irgendwie, ja cool. Also ich, <lacht> wenn es möglich ist, ich glaube, wir sollten dann auch die Nieder nachher alle in die Show Shownotes verlinken, weil ähm, da kann ich ja noch was lernen. Ja, Freak <lacht> of the Week ist natürlich, also ich finde, das ist, ich glaube, das ist so für kann man halt so fast jedes Setting, also Fantasy vielleicht nicht, aber ähm, äh, also ich stelle mir da als Charakter jetzt irgendwie jemanden vor, so, gerade so Urban Fantasy mäßig, so ein bisschen mal vielleicht so ein Verschwörungstheoretiker, mhm. der halt irgendwie immer was findet, was was er halt, also das ist, also wäre halt auch ein super Konzept eigentlich, der immer irgendwas findet und meistens ist es halt wirklich totaler Blödsinn, aber dann halt das eine Mal findet er halt doch irgendwas, was sich halt als Ware herausstellt und ähm, ja, also Hauptdarsteller würde ich auch nicht sagen, das ist mehr so ein Sidekick, glaube ich, also irgendwie derjenige, der dann zum Beispiel von, von von Harry Dresden oder so gerettet werden muss, weil er wieder Blödsinn angestellt hat, weil er halt irgendwie bei seinen Verschwörungstheorien <lacht> halt doch drauf gekommen ist, dass es Werwölfe gibt oder sowas oder äh, Aliens, keine Ahnung.
1: Mhm. Ja, das finde ich eine coole Idee. Also da heißt da, jetzt eben, was ich meinte, mit, dass man oft äh, ganz eigene Ideen eben hat, ähm, wie man das dann eben setzt. Weil da war es eben dieses Freak of the Week eben, man kann es auch so eben, dieses sehen, dass er was sucht, eben, dass er also auch den Freak irgendwo, zwar er selber auch ist, aber eben auch andere Freaks eben sucht, eben Abnormalitäten. Und das, das finde ich cool. Dann nehmen wir mal das Nächste. Da kommt eine Band, die hast du sogar schon empfohlen, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar in äh, The Dead South, In mhm. Hell I'll Be In Good Company.
0: Oh, das ist sehr cool. Das Lied habe ich tatsächlich immer für Monster Hearts verwendet. <lacht> ähm, allerdings als Szenensong. Und zwar war das dann, ähm, als mein... Also ich habe Infernal gespielt, Zeit, weil sein ein Wehrwolf wurde und dann halt dadurch, dass er ähm, umgebracht wurde, dann halt wieder seinen Pakt mit dem Teufel erneuert hat. Und dann natürlich auch wieder ein voller Infernal wurde und seine Stiefmutter und oft geliebte Schrägstrich ähm, Botin des Teufels hat ihn dann halt mehr oder weniger halt in der Familie willkommen geheißen. Und dann haben wir für die Szene halt gesagt, okay, das, das passt jetzt halt in, in Hell, I'll be in good company. Und äh, ja, das ist tatsächlich, also ich würde das irgendwie auch eher so ein urbaner Fantasy-Charakter sehen, der halt tatsächlich... Also entweder ein Charakter, der sich wirklich mit dem Teufel eingelassen hat und das auch auch wissentlich, also eher in die in die etwas düstere Richtung, der halt also wirklich wissentlich sich darauf eingelassen hat und diese Mächte auch nutzt, um damit was Schlimmes anzustellen. Wobei ich das das wahrscheinlich eher ein NSC ist, weil ähm, ich glaube, wenn man nicht irgendwie, wenn nicht der Rest der Gruppe auch einen völlig durch und durch bösen Charakter spielt, dann würde ich keinen Charakter spielen, der versucht, gegen die Gruppe zu arbeiten oder ihr zu schaden. Also... Zumindest nicht, wenn ich den, wenn ich die beschließe, die Gruppe länger zu haben. Ähm, <lacht> oder halt äh, ein äh, Charakter, ja, wie gesagt, wie so ein Infernal, der halt diesen Pakt mit dem Teufel eingegangen ist, sich, dessen immer noch bewusst ist, aber versucht da wieder rauszukommen, weil äh, ja, muss das ja irgendwie los, äh, also sollte sowas ja irgendwie loswerden und seine Seele wieder zurückkriegen. Oder was mir so gerade einfällt, ist das dritte, ist natürlich. Ähm, also man, man nimmt die Hölle im übertragenen Sinne und dann halt irgendjemanden, der halt in einer Gangsterbande bande irgendwie in die Hände gefallen ist und äh, ja, und versucht das Beste daraus zu machen, weil in der Hölle hat er gute Gesellschaft.
1: Mhm. Ich würde eben auch das so mehr in Richtung Dilemma eben auch, kann man jetzt gut sehen, dass es, wie er sich selber vielleicht sieht, wie andere ihn sehen, dass er halt, und sei es, wie man es aus den Comics von äh, den alten 90er Jahren, so in sieht diese, diese Anti-Helden irgendwo. Ich tue vielleicht das Gute, aber auf meine Weise vielleicht äh, das halt auf eine Art, wo mich die Leute dann als Bösen sehen, aber in meinen Augen mache ich das Richtige. Also eben das mit Sturmgewehr dann losmarschieren oder sonst was.
0: Ja, ich, ich hatte ja mal vor, das bestimmt auch schon ein Jahr her, glaube ich, hatte ich ja mal diesen Comic vorgestellt, Outcast, und da geht es ja auch um jemanden, der eben ähm irgendwie, ja, so, so eine Verstrickung mit, mit mit also es wird nie gesagt, dass es der Teufel ist, aber es ist relativ klar, dass es ein Teufel sein soll. Es ist dieser nette Herr mit dem grauen Anzug und dem grauen Hut, der dann halt immer den Leuten, der so vertretermäßig mal von Tür zu Tür fährt. Und ähm, dieser Mann, also diese diese titelfigur und Outcast, kann ihn ja sehen und äh, ist auch, äh, also das ist auch so seine Nemesis und so weiter und der hat natürlich dadurch dass er eben diese diese übernatürlichen Fähigkeiten hat eckt er auch immer an bei allen anderen also er äh, hat dann immer sehr viel Probleme so mit dem mit dem Mann seiner Schwester wenn er dann halt erklären muss warum er da wieder irgendwie so einen Blackout hatte das ist natürlich was ist natürlich der ist natürlich auch Polizist was dann eben noch mehr ähm, Probleme mit sich bringt und so ein Charakter kann ich mir halt auch vorstellen da äh, da wäre das mhm. halt ein Hell in Good Company
1: ja, eben das finde ich eben so, solche Titel finde ich einfach toll, weil die wirklich da Ideen äh, selber generieren. Ganz gleich, was das Lied an sich da äh, genau war, aber der Titel, das macht mir Spaß. Ja. <lacht> Als nächstes ein kleiner äh, Nachruf eben an den leider kürzlich verstorbenen Tom Petty and the Heartbreakers. Diesmal ist es ganz andere Richtung und zwar Mary Jane's uh, Last Dance.
0: Oh, das ist traurig irgendwie. Also ich meine jetzt auch, weil, weil John Petty ja ein großartiger Musiker war. Yep. Ähm, ja, also da stelle ich mir tatsächlich so jetzt auch so Schnellschuss irgendwie ähm, eine Frau vor, vielleicht auch ein bisschen was älter und die halt immer gerne getanzt hat und irgendwie hat das nicht irgendwann, ähm, ja... Aus, aus irgendwelchen Gründen ging das mit dem Tanzen halt nicht mehr, weil sie halt arbeiten musste oder weil ihre Beine nicht mehr mitgemacht haben. Ich habe jetzt lustigerweise als nächste Assoziation im Kopf, äh, wie heißt, ich glaube immer, wenn sie diesen Tango hört von Pur. Mhm. Mhm. Also für finde auch ein unglaublich trauriges Lied. Also, ich mein, man kann ja jetzt von Pur äh, halten, was man will, ähm, aber das ist halt, also daran muss ich halt denken, so jemand, so diese, diese Frau, die halt ihr Leben, für ihr Leben gern getanzt hat und immer gern auch mit ihrem Mann ja, und jetzt, wo wir sobald beide Zeit hätten, geht's nicht mehr, also zumindest nicht mit ihrem Mann, weil ihr Mann halt verstorben ist. Und sowas, also die Assoziation kommt mir halt bei dem bei dem äh, Lied jetzt auch nochmal.
1: Ja. ja. Man kann es eben auf den eigenen Charakter ansetzen, oder man könnte es eben auch auf einen ähm, Charakter ansetzen, der dem eigenen dann wichtig ist. Ja, das finde ich coole Ideen ja. Und eben dieses Last Dance eben direkt nehmen, wortwörtlich, dass die halt noch einen Herzenswunsch... Jetzt bei... Ich glaube, bei... bei äh, wie heißt es denn? Die World of Adventure die ich jetzt letztens vorgestellt, aber ich jetzt den Namen vergessen.
0: Loose <lacht> Threads? Also,
1: genau, Loose Threads. Ich könnte mir so als, als Herzenswunsch vielleicht in dem hernehmen, dass man noch einmal vielleicht eben den letzten Tanz dass die, die haben möchte oder dergleichen. Also das finde ich eben auch was Schönes, dass man da in dieser Richtung auch mal machen kann. Eben einen, einen großen Wunsch, den der Charakter vielleicht noch hat.
0: Ja, also auf jeden Fall auch, also ich, ich würde das tatsächlich nicht als Konzept oder Dilemma sehen. Ja, Dilemma vielleicht gerade ebenso, je nachdem, was für ein Setting man spielt. Aber es ist auf jeden Fall ein Aspekt und also so ein, wenn man so diese diese Aspekte hat, jetzt nicht einfach 1, 2, 3, 4, sondern zum Beispiel wie eben bei, bei äh, dieses What Shaped You oder sowas und ähm, ja, also oder wenn es halt wirklich so ein Herzenswunsch ist, da würde ich das halt dann auch als Aspekt sehen.
1: Ja, würde ich auch. Also eben schon richtig Zusatzaspekt, um dem Charakter noch was, eine Tiefe zu verleihen, die eben einfach was über ihn noch aussagt. Als nächstes habe ich einen, da bin ich mal gespannt, was du draus machst, und zwar <lacht> den Bob Marley, äh, mit seinem Lied, das immer gern falsch verstanden wird, mit No Woman, No Cry. <lacht>
0: Das ist aber, glaube ich, irgendwie, ich überlege gerade, ob das tatsächlich auch in dieses Musikirrtümerbuch drin stand, was ich ja mal vorgestellt habe. Das, also, das ist ja, glaube ich, als der der klassisch falsch verstandenen Lieder der Weltgeschichte oder der Musikgeschichte. Ich habe genau. auch am Anfang mal gedacht, so, boah, was singt der denn da? Und bis, bis irgendwie ich dann halt irgendwo gelesen habe, dass es halt eben das Jamaikanische ist und der halt also. Mhm. Äh, also dass es eine, an, eine direkte Ansprache ist, ne, so so so. Nein, No Frau. woman don't cry. Ja genau, nein, Frau, Weinig. nicht weinen. Also <lacht> das ist, ich finde das schwierig, weil das ja halt diese diese Ansprache ist. Also das ist eher so ein, so ein, so ein, so eine Doppelcharaktergeschichte, weil ähm, ich sehe da halt denjenigen, der sagt, Frau, nicht weinen, und die Frau, die halt weint. Das ist echt jetzt schwierig. Mhm. Also ja, klassisch halt irgendwie so, so, so eine Pärchengeschichte. Ich meine, da kann man, glaube ich, aber auch alles machen von Romeo und Julia bis hin zu äh, Victoria und Albert. Also die äh, unglückliche Liebe, die nicht sein darf und im Tod endet, bis hin zu der, die halt äh, zumindest äh, bis zum Tod des einen Ehepartners eben lang unglücklich war und auch über seinen Tod hinaus Bestand hatte. Ja, also wie gesagt, ich, ich sehe da echt, zwei Charaktere in irgendeinem beliebigen Setting, also wo halt wirklich der eine irgendwie, dem dem geht's schlecht, also der Frau geht's, geht's schlecht, irgendwas ist passiert und der andere ist eben wirklich aber jemand, der sich um sie kümmert. Also es ist auf jeden Fall ein empathischer Charakter. Also der müsste jetzt, wenn ich jetzt nochmal auf die Fertigkeiten Ebene gehe, würde ich sagen, der hat einen sehr hohen Empathiewert. Mhm. Und vielleicht auch einen hohen Charisma-Wert. Einfach, dass er dann also auch jemand ist, dem man sich öffnet, wenn er das halt als Aspekt oder Konzept hat und ähm, also, das ist halt auch wirklich was Positives. Es also ist nie so, 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 so ein aufdringliches, ne? Wie was hast du denn jetzt für ein Problem? Soll ich dir helfen? Sondern wirklich was Positives, der Helfendes. Der sich wirklich kümmert. Ja, genau, der sich wirklich kümmert und, also auch um, nicht zum, 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 zum äh, Selbstverkümmern, sondern weil er sich eben kümmern will. Also nicht um sich selbst dabei irgendwie hochzuziehen, sondern um dem, der anderen Person zu helfen.
1: Mhm. Ja, finde ich sehr interessant, weil eben, ich, ich fand einfach dieses No Woman, No Cry, weil es zum einen natürlich dieses, dass es immer gern falsch verstanden wird. Aber eben war ich mal neugierig, was da du drin siehst. Und das finde ich wirklich sehr interessant. Eben diesen empathischen Charakter, das finde ich coole Idee. Und eben vielleicht auch dieses Zusammenspiel mit einem anderen Spiel oder einer anderen Spielerin, dass da zwei zusammenspielen und diese Verbindung gleich gezogen wird zwischen den beiden.
0: Ich meine, das gefällt ja auch, durch die Aspekte einfach auch her, dass man die Charaktere schon, also, regeltechnisch einfach viel besser verknüpfen kann als jetzt in anderen Spielen. Ich meine, klar, ich kann, kann bei klassischen, in Anführungszeichen, Rollenspiel sagen, dass also ich mein Charakter ist, der beste Freund von Charakter XY. Also, ich meine, wir hatten das einfach dadurch, dass wir auch lange gespielt haben, unsere shadowrun runde damals, dass die, dass Charaktere befreundet waren oder besser befreundet waren. Also, zum Beispiel, ähm, ja, auch so eine, so eine, so ein bisschen so eine No-Woman-No-Cry-Beziehung ähm, war dann halt zum Beispiel zwischen meiner Katzenschamanin und dem einen Trollsamurai. Es hat sich einfach ergeben, dass er halt irgendwie quasi ihr Beschützer war. Der hat sich Also der Spieler hat sich mir nie aufgedrängt und der Charakter auch nicht. Es hat sich irgendwann im Spiel so ergeben, wenn der Katzenschamanin wenn die Katzenschamanin irgendwas macht, was sie in Gefahr bringen könnte, weil sie halt nicht bewaffnet ist oder irgendwie im Astralraum äh, unterwegs ist und irgendwo äh, ihrem Körper halt was passieren könnte, dann hat der Troll, sie, äh, der Troll Samurai sie beschützt. Mhm. Und das ja. war halt aber nicht regeltechnisch, aber vielleicht könnte man halt, könnten wir direkt einen Aspekt uns zusammennehmen können, der das halt irgendwie regeltechnisch auch festsetzt, festlegt.
1: Ich ja. Das finde ich eben das Schöne daran, dass man da wirklich eben auch solchen, solchen ein Spiel unterstützt und ist, man kann viel mit äh, anderen Regelwerken natürlich auch machen, wenn man selber eben das dann sich darauf einigt, aber ich finde es immer schön, wenn ich immer auf dieses Regelwerk zurückfallen kann und kann sagen, ich habe hier meine Sachen und das dadurch aber auch dann Leute an die Hand gebe und sage, hey, das ist auch möglich, schaut hin, da steht's und das finde ich cool, ja so, jetzt erstmal die letzte von den fünf. da habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass ich ein großer Steampunk Fan bin und da muss jetzt auch noch Abney Park mit rein und da fand ich einfach den Titel so toll, To the Apocalypse in Daddy's Sidecar
0: ja, Abney Park ist sowieso... Ähm, ich, <lacht> es gibt ein Abney Park-Rollenspiel. Ich habe es im Regal stehen, weil es, es ist Steam Park und ja, Endzeit.
1: Cool. <lacht> ja, cool. Ich habe es leider noch nicht gesehen, aber ich wollte es mal anschauen. Ja,
0: ähm, ja Also ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe tatsächlich mal ein Supernatural-Abenteuer nach einem Abney Park-Song benannt, aber das war All the Mist Are True. Das ist äh, ein ideen <lacht> sondern gleich, aber kommen wir gleich drauf. Oh, To the Apocalypse in Daddy Sidecar... <lacht> ja, also das, da stelle ich mir halt immer, das, das stelle ich mir tatsächlich mehr so als Setting Aspekt oder so als Abenteuer Aspekt vor. Ähm, gar nicht so, sehr, also für einen Charakter stelle ich mir halt jemanden vor, der so ein Draufgänger. Mhm. So, ähm, es ist also quasi ja ein relativ frisches postapokalyptisches Setting oder die Apo also Apokalypse ist noch im äh, Werden, also es ist passiert quasi. Und das ist halt ein Charakter, der ist total blauäugig, ähm, weil was kann mir denn schon passieren? Ich bin ja hier. Äh, der äh, der tolle Hecht und ähm, deswegen mir reicht es halt, wenn ich mich irgendwie ins, in, in, den, in den Seitenwagen da setze und äh, ja, ich, ich gucke mir das halt einfach an, also ich lasse mich treiben, weil äh, mir kann nichts passieren. Mhm. Und ansonsten halt für ein, für, ein, für ein Setting halt, ja, es ist halt, okay, es ist die Apokalypse und wie stellen wir uns entgegen? Ja, mit also mit wenig und ähm, sehr äh, naiv und ähm, sehr optimistisch.
1: <lacht> also ein, ein Setting, bei dem es jetzt nicht so ernst genommen wird, diese Ganze, sondern eher so pulpmäßig dann wahrscheinlich.
0: Ja, oder wenn man halt irgendwie, also wenn man ein fieser Spielleiter ist und die die die, die Gruppe halt da irgendwie reinrasseln will ne, lassen will, ne? also beziehungsweise was ja auch immer sehr, also wenn man zum Beispiel das Ganze noch entwickeln will, was ich meine das ist ja auch so ein Klassiker, keine Ahnung, ihr seid jetzt unterwegs im Feriencamp und kommt nach Hause und stellt fest, oh mein Gott, hier ist ja alles verwüstet. Und mhm. dann muss man halt sich erstmal zurechtfinden, was ist passiert, warum ist hier alles verwüstet? Hat es einen Krieg gegeben, hat es irgendwas, ist irgendwie Atomkraftwerk explodiert oder sind die Aliens gelandet? Irgendwas. Und das, das, äh, und so so für sowas könnte ich mir das halt auch vorstellen.
1: Mhm. Ja, gut. Cool. Sollen wir noch ein, zwei machen? Ja, gerne. Dann, mal kurz schauen, da habe ich noch eins, das dürfte jetzt auch recht straightforward sein, oder vielleicht holen wir da noch ein bisschen mehr raus. Und zwar ist es ein Lied, der hat, hat ich, ich beschreibe es am besten, also so, so eine Independent Film Gruppe also so Leute, die gerne Filme machen, haben da ein verdammt gutes Musikvideo, Schrägstrich Kurzfilm dazu gemacht. Und das Lied ist von The Brothers Bright, Blood on My Name. Das ist so ein western-mäßiger Kurzfilm, den kann ich dann auch verlinken. Und deswegen gefällt mir umwandt nicht gut.
0: Ja, mir auch. Das ist auch aus der Monster Runde.
1: Ah, sehr gut.
0: <lacht> hast du heimlich unsere Playlist gelesen. Nein.
1: <lacht> zwar, Aber das finde ich schon cool. Zwar,
0: ja, lustigerweise hat mir das für was ganz anderes gesagt. ich hatte ja eben gesagt, mein Charakter, also das ist Monster Hearts, muss man sagen, es ist, es geht halt, es ist halt ein Fiasko noch schlimmer. Und es war halt irgendwie, mein Charakter hat halt jemanden umgebracht, also einen anderen Spielercharakter. Das war das allererste Mal, dass ich mir so, dass ich sowas gemacht habe. Also war mit Erlaubnis und Ansage und allem möglichen, also nicht bevor ich jetzt böse Mails kriege oder sowas. Und ähm, das war mit einer der schlimmsten Szenen, die ich jemals gespielt habe. Ja, und wie gesagt, und dann hat er natürlich erstmal begriffen, was er gemacht hat. Und dann hat mir gedacht, mhm. dass das, das Lied halt irgendwie so gut gepasst. Und es ist halt dieses, wobei. Ähm, ja, durch den, durch den Sound, ich, ich, ich würde es halt tatsächlich so ähm, jetzt davon losgelöst, auch immer für so ein düsteres Western-Setting nehmen. So ein, so ein, wie, wie nennt man das dann? So Spätwestern. Mhm. Also, so, ich finde sowas, das ist auch so ein so ein, äh, so ein Genre, was ich halt sehr interessant finde. Ich glaube, das ist auch relativ, ja, da gibt es relativ wenig. Also ich meine, es gibt Western-Rollenspieler wirklich dieses, ähm, also diese diese Zeit, wo halt klar ist, Jetzt ist die Eisenbahn da, jetzt ist irgendwie, keine Ahnung, Elektrizität und, 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 und uh, Telegrafen und sowas da. Also man braucht auch keine Ponyreiter mehr und alles mögliche. Und dieser typische Cowboy, der halt da sich durch die Prärie schlägt und, und Büffel jagt und seine Pferde Pferdeherden äh, äh, irgendwie äh, von, von A nach B treibt, das ist halt irgendwie ein Aussterben, eine aussterbende Art. Und das sehe ich halt irgendwie so ein bisschen da in dem, ja... Ja, Blood on my name ist es halt irgendwie, dass das jemand, der sich halt auch irgendwie schuldig gemacht hat, irgendwas. Also ich meine, vielleicht ist das jemand, auch wenn wir jetzt bei, der, bei den Cowboys bleiben, der halt irgendwie. Also ich würde sagen, vielleicht nicht unbedingt wissentlichen Mord begangen hat, aber irgendwas, irgendwas sehr Schlimmes in seiner Vergangenheit ge getan hat und das davor auch so ein bisschen wegrennt und deswegen halt sich anderen Cowboys angeschlossen hat, aber feststellt, okay, lange wird das nicht halten, weil eben, wie gesagt, es wird nicht mehr so gebraucht und es ist mich mehr so gefragt.
1: Mhm. Ja, und vor allem eben mit dieser ganzen Sei es jetzt ein Eisenbahn, sei es Elektrizität und Telegrafen und so weiter, äh, wird natürlich die, die, der Platz, wohin er laufen kann, immer enger und immer kleiner, weil er einfach die Information, wo er dann eben ist oder das, was er getan hat, ist natürlich dann noch schneller verbreitet als früher. Ja. Ich meine, da passt es auch recht schön in so ein Setting rein, dass man da er merkt, das immer schneller, die Leute wird sich auf seine Fährte kommen.
0: Ja, es ist halt irgendwie dieses, dieses, ähm, dass ich den Cowboys angeschlossen haben, kann halt so eine, so eine, so eine Art katasis sein, dass er auch irgendwas, also glaubt, dass darüber irgendwie, ähm, oder dass er das glaubt, dass darüber zu bekommen, aber auf der anderen Seite, ja klar, wenn die Informationen immer schneller gehen, ist es, es, es ist halt schwierig, wegzurennen. Und mhm. ähm, ich glaube, dass, also als Aspekt wäre das, also, ein gutes Dilemma und ich glaube, da könnte man unendlich Fade-Punkte mit sammeln, weil äh, ja, in dieser Stadt äh, hatte ich wieder jemand erkannt oder glaubst du, dass sich jemand erkannt hat? Fade-Punkt. Und in dieser ja. Stadt guckte ich auch schon wieder einer so komisch an. Fade-Punkt.
1: Oder eben hier hängt plötzlich da ein, ein Plakat mit einem Gesicht drauf. Ganz ja. schlecht. <lacht> Fade-Punkte <lacht> regen. <lacht> Let it rain. Jo, äh, zu deinem Monster hat was du gesagt hast, da fällt mir dann ein Lied noch äh, ein, wo ich da aufgeschrieben habe, und zwar von Die Kammer mit Sinister Sister.
0: <lacht> Die Band kenne ich tatsächlich im Namen, nach ich glaube gehört habe ich sie noch nie, oder ich weiß es jetzt nicht mehr, aber ich, oh, ja, das ist ja Sinister Sister, das ist irgendwie ein Succubus, ne? Weiß ich nicht. <lacht> so meine erste Assozi Assoziation. <lacht>
1: Könnte man da immer schön einen Sugobus mit beschreiben, ja, oder auch sonst eben eine ähm, einen weiblichen Charakter, der halt da, ich würde sagen, bewusst eben gern die, die bösen Sachen auslotet oder einfach da bewusst auch das Böse tut und vielleicht sogar das ihm gefällt. Ja. Der
0: ja, wobei wir wieder mit bei dem werden, was ich am Anfang gesagt habe, wenn es halt ein durch und durch böser Charakter ist, das ist halt, also wie gesagt, das, wenn wir jetzt diese diese böse Gruppe spielen, dann wäre das das Gegenstück zum Hell, I'll be in Good Company, ne? Also, mhm. das, äh, ja, weil das, ich weiß gar nicht, ob man sowas spielen möchte. Ich glaube, ich, glaub, ich möchte es nicht spielen.
1: Persönlich habe ich jetzt eigentlich auch keinen Spaß drauf. das könnte man gut bei vielleicht einem Gegner vorstellen oder bei eben einem NSC, der einem gegenübersteht, mit Sinister Sister. Mhm. Dass man da, äh, das ist eben die, die, die böse, die heute äh, der Gruppe sozusagen immer wieder begehen oder dann immer wieder vielleicht, dass sie bloß auf die Taten von der stoßen. Auch eben auf die Leute, denen sie geschadet oder die Toten und so weiter, und das eben, da war die Sinister Sister wieder. Mm. Und dass da eben die Spieler und dann eben da dem nachgehen müssen.
0: Das und könnte. Ich, verhindern. Das könnte ich mit dem bei dem Namen auch ehrlich gesagt, weil das halt so. Also für mich klingt das so, ich, ich habe ja von Superhelden keine Ahnung. Aber das könnte tatsächlich so eine böse Superschurken sein, also. Stimmt. Also, wenn man jetzt mal von den ganzen vierten jetzt, glaube ich, relativ viel Fantasy und, und Urban Fantasy, wenn es mal ein ganz anderes Genre, wirklich so ein, so ein Superhelden-Genre, dann ist es halt, ähm, ja, also könnte das jetzt echt mal so eine fiese Superheldin sein. Äh, kann Stimmt.
1: Stimmt, ja. <lacht> <lacht> Heute schauen. Das ist das system müsste dann irgendwann mal auftauchen irgendein, in irgendeinem Superhelden-Ding. Das, das finde ich gut. Ähm, einen schönen, mal so, Situationsaspekt oder gleich könnte man ja Christa Burke mit Don't Pay the Ferryman machen.
0: Oh ja. <lacht> <lacht> Lass mal grad gucken. Ich habe jetzt hier irgendwie ähm, meine, gerade mal meine meine Liste aufgemacht und mir fällt jetzt gerade was ein, also meine All-Time-Favorite-Liste, was auch noch tatsächlich, glaube ich, gut wäre oder wo man mal drauf drüber überlegen könnte ist von Emily Autumn, One Foot in Front of the Other. Mhm. Also ist halt für einen Charakter, der irgendwie aus irgendeinem Grund irgendetwas neu lernen muss oder wieder lernen muss, finde ich. Mhm.
1: Oder der wirklich eben alles verloren hat erst einmal und dann eben mit kleinen Schritten sie wieder rausarbeitet mhm. aus diesem Loch, in dem er drinsteckt. drin steckt. Dass er jetzt keine weiten Sprünge machen kann und dementsprechend eben wirklich diese kleinen Schritte erst einmal wieder würdigen lernen
0: muss. Ja, wäre auch so jemand, den man halt wirklich in jedem Setting aber auch haben könnte. Ne? Das ist halt irgendwie äh, von, von wie sagt man so schön, Contemporary Fiction, also von von normalem äh, Gegenwartsbezug bis hin zu, ja, ich denke, mal, das kriegen wir sogar wahrscheinlich bei Science Fiction irgendwo unter. Irgend so mhm. Charakter, der irgendwie einen schweren Raumunfall äh, überlebt hat und jetzt vielleicht irgendwie wieder sprechen oder laufen lernen muss oder musste.
1: Mhm. Ja, ich würde sagen, machen Langsam Schluss oder hättest du noch etwas?
0: Ich überlege gerade, ich habe jetzt noch so, wo wir es beim Steampunk hatten, ähm, den Mechanical Angel. Das ist, glaube ich, ein gutes Konzept, wenn man irgendwie <lacht> für so, ein, so, eine, so eine Steampunk Puppe, also gibt es auch bei, beim Epne Park Rollenspiel, jetzt mhm. ja die so, diese Automatons, die man halt, also die wirklich klassisch aufgezogen werden und dann alle möglichen Arbeiten verrichten, von, äh, ich nenne es mal euphemistisch Gesellschafterin bis hin zu ähm, schwerstarbeit äh, ja also wie gesagt finde ich finde ich sehr interessant ich finde generell Steampunk Musik ist auch etwas ja was man sich anhören kann und sollte vielleicht soll ich mal mehr über Steampunk Musik reden
1: <lacht> Da würde ich mir gerne da mal wenn man das wenn das die Leute auch äh, den Zuhörern gefallen hat auch mal passend zu irgendeinem Genre oder dergleichen dann also jetzt nicht, dass man dann, man kann klar, man kann jetzt dann aus einem Musikgenre dann was eben sie bedenzen, oder man sucht aus allen möglichen Musikgenres schöne Aspekte äh, für ein bestimmtes Spielgenre. Ja. Könnte man auch gut vorstellen.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Dann hätte ich noch ein letztes. <lacht> okay. und, zwar, und zwar noch eine wichtige Frage für den Aspekt von Scooter: How much is the fish?
0: Ich glaube, ich habe dieses Lied bewusst noch nie gehört. Oder ich habe es <lacht> immer wieder verdrängt, oder es klingt wie alle anderen Scooter-Songs. Ich, ich vermute tatsächlich so eine Kombination aus zwei und drei.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Aber ich mein, man, muss, man muss es ihnen lassen, sie waren damit erfolgreich. Also... Ja.
1: <lacht> Allein eben, wie gesagt, mit diesen, sei es jetzt Hyper, Hyper oder sonst was, <lacht> es, es ist halt einfach mal so, man kann es ausschalten wahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich das Ding sein. Und dann wenn man es mal kurz einschaltet, dann fragt man sich, was ist jetzt eigentlich da gerade los? <lacht> Na <schnell> wieder ausschalten. <lacht> ich ich habe es noch nie ganz gehört. Ich habe es halt immer so, so stückchenweise, wenn es mal wieder irgendwo durchs Internet gegeistert ist oder dergleichen. Aber how much is the fish? Da gab es ja mal eine, äh, war das Edeka-Werbung da, wo der Scooter dann eben im, im Supermarkt steht und dann eben... Äh, Losbrüllt von wegen, how much is the fish? Und dann irgendein Verkäufer, 3,68.
0: Das klingt schwer andere, nach Edeka, ja.
1: Andere Leute da schauen, uh, how much is the broccoli? Und so weiter. <lacht> ich muss mal schauen, ob ich das finde und dann verlinke. Ich habe mich <lacht> so beömmelt, ich kann nicht mehr.
0: <lacht> ja, das, äh, ich meine, Edeka ist ja nun seit, seitdem supergeil. Ähm, mhm. Das kann nicht besser werden. <lacht>
1: Aber es bleibt wenigstens im Gedächtnis und sogar mit der Marke verbunden. Ja,
0: alles richtig gemacht und positiv. Also ich meine, gut, es gibt ein Stück Leute, die davon genervt sind, aber ähm, ich also ich fand es immer sehr, sehr lustig und ich fand es halt auch, ja. ähm, ich fand es damals für den Künstler als halt sehr lustig. Dass, der war ja wohl gar nicht so ähm, so unbekannt, aber halt nicht so erfolgreich. Und nachdem er halt eben für, für Edeka eben diesen, diesen super geilen Song gemacht hat, hat er wohl auch nochmal ordentlich einen Bekanntheitsschub und vor allen Dingen. Ähm, auch auf dem Konto nochmal einen Schub gehabt. Und das hat mich halt auch für ihn gefreut, dass er da halt dadurch noch mal so ein bisschen bekannter geworden ist.
1: <lacht> das stimmt. Dann habe ich noch ein letztes, was Sie vielleicht die Zuhörer sich meins Wollen in den Kommentaren, was du jetzt überlegen könnte, was das für ein Charakter ist. Und zwar habe ich noch den Karl-Heinz Stockhausen, der exaltierte Kreiselgeist.
0: <lacht> die gibt es bestimmt irgendwo im Nest.
1: <lacht> ja, das, das wäre... Der exaltierte Kreiselgeist. Ich fand die, ich habe mal die einfach die ganzen Titel da durchgelesen von ihm und da waren sehr interessante Sachen dabei.
0: Ich glaube, Stockhausen habe ich seit dem Musikunterricht in der 12. Klasse nicht mehr gehört und ich muss sagen, ich habe ihn auch seitdem, glaube ich, nicht vermisst.
1: Nee, Ich habe nur nur einmal, habe mal, weil ich ich, 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 immer wieder über die Namen gestolpert bin. Da habe ich mal gedacht, ich, ich muss jetzt mal reinhören. Hab dann aber sehr schnell mit aufgehört damit. Aber allein die Titel zu lesen, das ist schon interessant.
0: Ja, exaltierter Kreiselgast, da stelle ich mir jetzt auch gerade irgendwie so einen so Holzkreisel vor, mit so, so einem Mannequin drauf, was aber total übertrieben entweder angezogen oder geschminkt ist.
1: Das wäre wirklich ein interessanter Charakter für Nest oder eben so ein Märchenhaftes. Ja, auf jeden Fall. Ja, stimmt, ist mit den Lied... Liedtext, oder, oder Texten soll mit den Liedernamen, da schaffen man auf alle Fälle, dass man ein bisschen in neue Ideen reinkommt und neue äh, Charaktere sich einfach da mal baut. War eine coole Idee.
0: Ja, und wie gesagt, je nachdem, was es für ein Setting sein soll, dann halt auch, dass das Lied entsprechend anhören, weil ähm, dann kommen vielleicht auch noch die passenden Settings hin. Oder andersrum, wenn man weiß, man spielt jetzt irgendwie in der Steampunk-Welt, hat aber keine Ideen, einfach mal bei YouTube oder Spotify nach Apne Park oder äh, Sunday Driver oder Jane Austen Experiment, heißen sie glaube ich, suchen. Also da findet sich immer Inspiration. Jo. Ja. Ja, ihr könnt uns ja in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut fandet, ob es Volume 2 geben soll oder ob ihr sagt, oh Gott, das will Volume 1 war schon viel zu viel. <lacht> <lacht> Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ähm, ja, und äh, wir haben heute sogar noch einen Fade-Cookie, obwohl André nicht da ist.
1: Genau, ich habe als ich mal eine Solo-Folge gemacht habe, schon mit deinen Glückskeks.de gearbeitet. Leider gibt es da nicht dieses schöne Raschelgeräusch, aber äh, wenigstens ein Glückskeks. Schauen wir mal, was da rauskommt heute. Straightforward, du wirst ein langes Leben haben. Das ja. wünschen wir uns, das wünschen wir unseren Hörern da also. <lacht> Ich wünsche allen, die, das, die diese Folge da bis zum Ende durchgehört haben.
0: Ja, Long Life ist übrigens ein Albumtitel von Atrio, aber nur so am Rand. Also ich kann da <lacht> das kann ich nochmal auf Musik unterbrechen. <lacht> Sehr gut. Ja, dann äh, sage ich doch mal Wiedersehen und vielen Dank fürs Zuhören. Jo, servus.